0: Wir gehen in eine weitere Runde Eisbrecher-Podcast. Ich bin Reto Kirchhofer und ich freue mich sehr, heute mit einem sechsfachen Schweizer Meister zu reden. Er ist auch Meister geworden in Schweden, hat WM7 mit der Schweiz, hat offiziellen Legendenstatus beim SCB, ist äh, zumindest inoffiziell eine Legende im ganzen Schweizer Hockey und eigentlich auch im Europäischen. Mittlerweile ist er als SRF-Expert sicht- und hörbar, und was er sonst so macht und wie er die Situation von unserem Hockey einschätzt, das gehören wir jetzt direkt von ihm. Willkommen Martin Plus. Merci vielmals, merci für die Einladung. Ah, ich jetzt ein bisschen zu dick aufgetreten bei dieser Einleitung.
1: Ja, für mich ist es noch schwierig, persönlich etwas dazu zu sagen. Ich habe mich gefreut
0: über das. Die
1: meisten Titel sind schlussendlich ein, ein Fakt und ähm, über Bedeutung kann man sich immer, immer streiten. Und ähm, ich habe Freude von deiner Einschätzung und nimm es gerne entgegen.
0: Sehr schön. Vor über zehn Jahren habe ich mal einen Text über dich geschrieben. Du galtest in der Öffentlichkeit so als ruhig, zurückhaltend, könntest aber durchaus extrovertiert sein und Sprüche machen. Du hast dich auch sogar bedankt. Du hast sinngemäß gesagt, endlich schreib mal ein, dass ich auch Humor habe und eigentlich nicht so eine Tröchne bin. In welche Richtung gehen wir heute in diesem Podcast? Sind wir lustig oder eher seriös unterwegs?
1: Das hängt vom Moderator ab. Nein, das ist so etwas, was ich auch gesehen zu Beginn meiner Karriere hat es nur zwei schwarz-weissige introvertiert oder extrovertiert. Und ich habe nie verstanden, wieso einer nicht extrovertiert ist, dass er dann per se im Umkehrschluss gerade introvertiert muss sein muss. da bist du wahrscheinlich ein bisschen differenzierter unterwegs gewesen. Und dann, ich denke, fand, ich müsste dir das sagen, dass, dass ich Freude habe, dass, dass Leute nicht nur in, in schwarz weiß Schubladen unterwegs sind.
0: Ich werde noch eine kleine Anekdote aus dem letzten Sommer erzählen. Wir haben uns per Zufall getroffen, im Wallis in den Bergen getroffen. Ich habe dann etwas geredet. Dann runter, bin ich durchs Dorf gelaufen. Es hat so ein leicht anfangen zu regnen. Und dann han ich gesehen, so in der drauf zu joggen, so bei gastigen Bedingungen, Martin Plus. Dann war ich ein, zwei Tage später am Morgen ziemlich früh unterwegs. Dann habe ich wieder gesehen, durchs Dorf zu joggen, morgen früh, der Martin Plus. Äh, bist du immer noch der Art vom Sport? Ja, ich komme nicht,
1: ehrlich gesagt, nicht so viel zum Trainieren wie ich gerne wett aber das ist schon etwas, wo, wo ich natürlich schon von ganz klein auf habe. Ich bin immer in Bewegung gewesen. Und wenn ich nicht Hockey gespielt, dann habe ich Fussball gespielt. Wenn ich nicht Fußball gespielt, dann habe ich nicht Tennis gespielt. Ich war immer unterwegs gewesen. Und in, so in der Reflexion, wo ich aufgehört habe, muss ich schon müssen, sagen, ich habe Glück gar ich einen Spitzensport machen weil ich wusste nicht, wie ich alles hätte können, unter einen Hut bringen konnte. Weil ich kann einfach gerne mich bewegt. Ich kann mich gerne irgendwie körperlich betätigt. Und das ist jetzt ein bisschen meine Herausforderung, will vorher habe ich bin ich zahlt worden für das, ich habe jetzt aber irgendwie eine Ausbildung, die ich machen muss. Ich muss schaffen. ich möchte gerne Sachen machen, die ich früher während der Karriere nicht gemacht habe, ich habe aber immer noch körperliches das Gefühl, dass ich mich gerne viel bewege und es tut mir gut und ich brauche das irgendwie auch als Ausgleich und ähm, ja, das ist, ist ein eine Challenge für mich und ich würde gerne mehr machen und zwar nicht weil ich, weil ich muss, sondern weil ich es einfach äh, gern mache und weil ich körperlich irgendwo das Bedürfnis habe und Schwein kann. Ähm, wie soll ich mit meinem Karriereverlauf, dass ich am Schluss immer noch eigentlich voll leistungsfähig war und auch jetzt noch bin? Und das ist etwas, das ich gerne ähm, beibehalten würde.
0: Ernährung ist ja bei dir oder ist dir auch immer ein wichtiges Thema, wenn du aktiv seid. Ich glaube, du schaust schon jetzt noch gut drauf, dass, es, äh, ja, dass etwas gesund auf den Tisch kommt.
1: Ja, aber ich habe nie so den, den Approach, dass ich muss gesund essen weil, weil es für mich als Hockeyspieler oder Sportler wichtig ist. Ich habe generell gefunden, ich tue einfach das in meinem Körper, das wo, wo mir gut tut. Und äh, jetzt ist vielleicht die Menge, die etwas anders ist, weil du nicht mehr gleiche Kalorienverbrauch hast, aber trotzdem ändert sich für mich nichts. Oder wenn ich habe mich so Diskussion, Ich mache mich als Spieler, ich sage: ja, was eisst du vor dem Spiel? Und äh, ja, dann habe ich gesagt, ich esse Pizza. Und ich, ja was und so, und ich sage, ja, Mach sie einfach selber. Und, und viele sind so mit Kompromissen unterwegs, die ähm, wo, wo sagen, ähm, ja, ich muss mir Mühe geben und ich muss etwas essen, was ich nicht gerne und Das habe ich nie gemacht. Aber für mich ist es generell. Einstellung, dass ich, dass ich mir selber einen Gefallen machen dass ich Zeug zu mir nehmen, die wo, wo mir gut Und dann habe ich aber es auch nie als, als Einschränkung empfunden. Und von daher habe ich das nie so nachvollziehen können, die, die Zwänge, die andere hatten. Und, oh, ich muss jetzt etwas gesund und dann muss ich mich belohnen. Sondern ich habe das genommen, was ich, ich gerne habe. Und, und das sind die gleichen Sachen, die ich jetzt auch noch ist.
0: Ich weiß noch, wo bei Messzeben war. Man schätze vielleicht 36, 37. Input Wir so einen Test bei dir, ein biologisches Alter von 12 Jahren ergeben. Jetzt bist du 43, vor gut drei Jahren zurückgetreten. Wenn wir jetzt diesen Test zusammen machen, was gibt es bei dir von ein Resultat?
1: Ja, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich körperlich einfach ein bisschen nicht mehr gleich fit bin, was ich wieder korrigieren will. Dann würde ich sagen, ja, jetzt bin ich 30.
0: Das biologische Alter das bezieht sich ja glaube ich, auf den Zustand von. Vom Körper, du, du man unter mit einem speziellen Messgerät so die Pulswellengeschwindigkeit ermitteln und die wiederum geht der Rückschluss auf Zaudrät, das, das so gemacht haben.
1: Ja, es ist auch um gegangen um, um die Zusammensetzung, Muskeln, ähm, ich weiß nicht was all diese Parameter waren. sind, aber es ist interessant gewesen, dass, dass man hätte erwarten können, dass man als Spitzensportler einfach irgendwie zehn Jahre drunter ist aber bei mir ist es dann irgendwie vor 25 oder 20 bis 25 Jahre gewesen. und das ist schon in der Stunde Aber auf der anderen Seite zeigt es halt einfach auch, dass, dass gewisse Normen sind einfach Normen und je nachdem, wie du dich selber bewirtschaftest oder trainierst, kannst du ähm, ja sich selber beeinflussen. Und es sind nicht alle Spieler mit 35 nach dem Karrierenende und die einen findet noch äh, einen Gang oder, oder eine, eine Möglichkeit um das Leistungsniveau zu steigern oder herauszuzögern. Oder aber das ist
0: immer auch manchmal ein bisschen Glück, manchmal aber auch eine Frage vom Investment. Wir können dort äh, eine Ewigkeit über, über deine Karriere reden, weil wollen aber in diesem Podcast vor allem noch ein bisschen auf die Gegenwart und äh, in die Zukunft schauen. Und gleich haben wir jetzt noch ein Einspieler von einem früheren Teamkollegen von dir, der endlich, endlich von dir noch etwas erklärt hat. Ich nicht, ob du eine Idee hast, wer es jetzt kommen könnte.
1: Ich weiß nicht, ob es, der, ob es der Tristan ist oder so.
2: Salut Martin, mon ami. Ici Tristan du CP Berne. <lacht> Ciao, plusi. Ich habe meine einmalige Chance, da, die zwei Fragen zu stellen. Es liegt mir schon immer auf dem Herzen, du weißt das, und ich will das ein für alle mal, mal geklärt haben. Ich will wissen, wieso dass du als Captain nie bereit bist, im Gar das bett zu bett teilen. Du wusstest, ich bin jung, ich darf nichts sagen. Und du hast uns halt ausgenutzt, Jahr für Jahr, obwohl ich dort zuerst bin gelegen. Ich möchte, dass du das heute mehr offen und ehrlich vor den Leuten zugehst. Und dann kann ich das endlich bereinigen.
1: Tristan, Tristan. Du weißt, dass äh, ich dort gefragt habe wegen dem Bett gefragt habe. Und das nur auf meine Initiative das dort war. Und dann hast du mich gefragt, ob du dort äh, reinlegen kannst. Dann habe ich gesagt, ja, das kannst du machen. Aber in Zukunft werde ich dort rein, weil ich es auch organisiert habe. Und ich habe gefragt. Und du hast einmal Asyl gekriegt. Und du hast das nutzen. Und ich finde es äh, ziemlich hinterlistig von dir, dass du die Story immer so zu deinem Vorteil auslegst. Du hast dort ein ja gesagt. Und ähm, wie du weißt als Captain ist mir wichtig, dass man äh, Sachen, die man verspricht, auch einhalten Und äh, dann habe ich das auch so weitergeführt. Und, äh, merci, dass du mir die Möglichkeit gehabt hast, auch mal zu sagen, wie es wirklich ist. Dass, äh, dass ich mit diesen ewigen stichelei <lacht> von dir mal kann aufräumen kann. Die Geschichte war schon etwas anders. Gewesen.
0: Man muss sagen, das ist im SCW Mannschaftsgar. Das ist ein Bett, das für einen Chauffeur war. Dass er ein bisschen Pause machen kann, wenn er es braucht. braucht. Ja,
1: es war ein Chauffeurbett, das er normalerweise braucht, wenn, er, wenn es längere Fahrten hat. Aber sie haben es eben ausgebaut. Ähm, nachher, wenn, wenn sie mehr Material hatten, vor allem über den Winter, war es eben nicht drin. Gewesen. Und dann haben sie nicht mehr so die, die lange Reise ins Ausland. Gehabt. Und ich habe dann das mal irgendwann also ich, ich frage mich, wieso, wieso ist das Bett? Kann man es nicht tun? Weil ich mir das nämlich recht äh, angenehm vorgestellt habe. Und dann hat er gesagt, nein, ich könnte das machen, würdest du es für mich machen? Ja, und jetzt ist der Triss und der, der immer drin liegt, oder? Aber ich äh, eine Gegenfrage, wieso ist es jetzt klar, dass er unbedingt drin muss, liegen? ob es nicht auch noch ein andere Spieler gibt, die davon auch profitieren
0: Vielleicht hat mich jetzt die Dreckli geführt, den, der noch am längsten Vertrag hat, auf das Bett haben. Es noch acht Jahre glaube ich. Also.
1: Ja, ich, keine Ahnung. Zehn Jahre. Aber äh, nein, schlussendlich ich glaub, ist es. Ich glaube, das ist es dort zu zehn, aber für mich war es wirklich äh, sehr wertvoll. Gewesen. Hast du dir als Captain gewisse Privilegien rausgenommen? N nicht, dass mir bewusst ist. Ich würde sagen, nein. Ich habe mir sie meistens äh, schwierig gemacht, weil ich ja immer gefunden habe. Ich will leistungsmässig mich leistungsmässig immer verbessern. Und ich bin meistens der der am Härtesten und am, und am meisten trainiert hat. Aber diese Frage müsste man vielleicht äh, den Teamkollegen stellen, wie sie das äh, empfunden hat. Ich habe jetzt nicht gefunden, dass ich mit etwas rausgenommen habe, was sicher so war. Das, äh, ich finde, es ist wichtig, dass man sich nach einem, äh, nach einem Match äh, Auslaufen. Und ich habe immer gefunden, wieso muss man dann fünf Minuten früher fahren, muss, wenn die meisten das nicht machen oder nur essen, dann wäre es im Sinn fallen. Und dort war ich nicht so kompromissbereit, gewesen, aber ich habe immer gefunden, es ist auch im Sinn des Teams, dass wenn jemand
0: das hier macht, kommt, kommt es allen gut und es passt in auch immer mit. Tristan Scherwe hat noch eine zweite Frage, mit der leitet er uns ein über zum nächsten Kapitel, wo es darum geht. Was du, was du jetzt so machst nach deiner Karriere?
2: Und plötzlich, zweite Frage. Ich weiss, es ist schon ein Weile her, seit du aufgehört hast. aufgehört. es mich wundern. Familienfest, Geburtstag. Ob du immer noch der Letzte bist, der von einem Fest nach Nein, ich weiss, plötzlich, das Leben ist schon schön genug. Ernst. Du kennst mich, du weißt, wie ich bin, ich Wünsche dir alles Gute. Ich würde mich freuen, dich wieder einmal zu sehen. Habt Sorge, gute Zeit und viel Erfolg für all die weiteren Sachen, die auf dich zukommen. Bis gleich, adieu mon ami. Merci beaucoup. Tschüss. Ja,
1: er hat nicht ganz unrecht, dass ich meistens, wenn ich immer fest war, am Schluss heim bin. Aber äh, ja, ich meine, das sind so, so Sachen oder jetzt so, so ein Dialog mit, äh, mit ihm, das, das hast du sonst täglich gehabt. Und, und das war etwas, das ich sehr geschätzt habe, auch, auch beim, äh, bei Bern wir haben ähm, wirklich eine coole Truppe gehabt. und wenn ich mich wenn ich mich mal erinnere als ich auf Bern kam, bin das ist nicht der gleiche Teamgeist wie am Schluss und für so eine für so eine Mannschaft wo, wo ich äh, mit so vielen guten Spielern wo häufig viel Ego und und Druck von aussen, wo in Bern ist haben wirklich sehr viele dazu dass man wirklich eine Teamkultur oder ein Teamgeist gehabt, der nicht so typisch ist für so, für so Top-Teams. Und ähm, das hat, glaube ich, jeder einfach, dann einfach noch ein bisschen cooler gefunden, dort zu spielen.
0: Er hat ja wahrscheinlich in seiner Frage ein darauf abzählt, dass du, wenn du mal weg bist, dann bist du geblieben. Aber äh, ich weiss, du hast vielfach auch gesagt, ja, da gehe ich jetzt nicht mit. Ähm, die Zeit wird mit der Familie. Jetzt, wie sieht es eigentlich jetzt aus? Hast du jetzt mehr Zeit für die Deine Familie, für deine die ich seit du nicht mehr Profi-Hockeyler bist? Oder ist es immer noch ein feit, sich die Zeit zu nehmen? Ja, Nein, nice, ich bin nicht zufrieden. Ich habe jetzt sehr viel
1: in Ausbildung investiert und bin nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Und das ist schon etwas, das noch nicht optimal ist. Also ich würde gerne mehr Zeit haben. Klar, ich habe, ich habe mehr äh, Flexibilität. Aber ich habe jetzt irgendwie die Wahl zwischen aufhören und dem rumgehen. geben. Gleichzeitig bin ich angewiesen, dass ich für das, was ich machen will, einen Rucksack brauche. Und das habe ich jetzt priorisiert, dass ich es am Anfang mache. Und das war doch sehr, sehr zeitintensiv. Gewesen. Aber bei der Karriere war es schlussendlich ähnlich, gewesen, wie du vorher angesprochen hast. Es war halt einfach nicht bei allen ist die Situation gleich, gewesen, wenn du in einer WM bist. Dann, dann hast du vielleicht zwei, drei Tage frei und nachher bist du wieder drei Wochen weg und das ist nicht das gleich, wenn Caesar dann fertig ist. Und ähm, das muss du irgendwo durch einen, einen, einen einen Weg finden. Und ich bin dann immer so gar nicht Ich muss ich muss einerseits allen gerecht werden und wenn die Familie muss susch schon immer zurückstecken oder wenn jetzt ich als Captain bin immer erküsse, wie ich meine Leistung kann aber oder und da ist immer die Frage, wie viele Kompromisse nimmst du in Kauf? Und ähm, ich habe gefunden, kann ich ich das eigentlich relativ transparent und, und im Sinne von allen versucht umzusetzen.
0: Du hast von Ausbildung geredet oder von Rucksackfüllen für den Weg, den du willst. Ähm, kannst du das etwas konkreter sagen? Also ich weiss, du hast die richtige Leadership und Teamführung weitergebildet. Du hast einen Master in Kommunikation, Prozessanalyse und Coaching angefangen. Ich weiss gar nicht, ob du abgeschlossen hast. Ja,
1: das habe ich jetzt abgeschlossen, aber es ist noch so in Amerika habe ich noch zwei Ausbildungen, wo es auch um äh, Recruiting geht. Und es hat halt etwas damit zu tun, wie ich meine Karriere erlebt habe, also in Bezug auf Leadership. Okay, was muss ein, ein guter Coach mitbringen? Was, was für Fähigkeiten braucht er? Und dann auch sehen, wie, wie groß der Effekt ist, wenn du, wenn du gut kannst führen kannst. Ähm, man kann ja auch Spieler zuschauen. Es gibt Spieler, wo, wo du jeden nebenan stellen kannst und die spielen einfach besser. Dann war das gewesen, Kommunikation, Leadership, Teamentwicklung. Dann ist der ganze Coaching Aspekt, ist dazu und und das Recruiting. Die, wie, wie kannst du auch, ähm, ob du jetzt Führungsperson bist oder äh, Coach, welche Tools sind hilfreich, dass du die Leute zum Performen bringst und dass du vor allem auch, ob das jetzt während eines Spiel oder während der Saison, dass du det auch ähm, einen Rucksack hast, dass du kannst eingreifen. Und dort habe ich einfach große Qualitätsunterschied festgestellt. Das sind so die, die Gebiete, wo denen ich einfach fand, ich will dort von, von der Besten lernen. Und jetzt bin ich noch an gewissen Abschlüssen dran. Und das geht jetzt äh, wahrscheinlich noch bis im, bis im Sommer sicher. Und dann muss ich wieder eine Auslegeordnung machen, wo ich, wo ich noch mehr machen will oder eben jetzt mit dem dann einfach mal
0: loslegen Das Ein ist, dass du im letzten Frühling ein Angebot vom SCBA als Sportchef hast ausgeschlagen. Du freust dich sicher, dass du endlich mal Stellung nehmen darf. Ich ja, habe noch nie gehört, etwas zu dem sagen Wie, wie ist es dir? Warum hast du dich entschieden? Nein, das mache ich nicht.
1: Ich bin froh, dass ich nie eine Stellung beziehen musste. Ja, es, es, es ist immer auch ein eine Timing-Frage. Ich war dort auch in der Ausbildung. Gewesen. Das war eine Sache und der zweite Sache ist immer auch, Du hast ein Konzept und, und du musst irgendwo auch sehen, dass du das Konzept kannst, äh, umsetzen kannst. Und das Corona war und es waren einfach viele Fragezeichen. Und in, in dem Sinn war ist es, ist es äh, besser oder bzw. der falsche Zeitpunkt.
0: Aber ist nicht so, dass es die gar nicht gereizt hat? Nein, mich reizt schlussendlich die ganze
1: Performance-Geschichte. Auf Coaching-Ebene oder Management finde ich interessant. Ich habe halt einfach die Einstellung, dass ich finde, du musst einen nachhaltigen Impact haben. Ich sehe, dass im Schweizer Hockey, dass man vermehrt mehr aus dem Nachwuchs herausholen kann. Dass es nicht zwingend so sein muss, dass man nur gewinnen kann, wenn man nur bestandene Spieler holt. Ähm, in Schweden ist das viel mehr verbreitet. Frölunda hat x-mal Champions League gewonnen, hat x junge Leute, die sie den haben. Es geht. Es ist einfach eine Frage von, von Kompetenz und es ist eine Frage von einem, von einem Konzept. Aber das Konzept muss im Club implementiert sein. Und zwar von unten bis oben. Und ich bin in, in Kloten gross geworden. Und dort hat man das zu dieser Zeit damals gelebt. Und ist auch viermal Meister geworden. Und ähm, Bern ist ein bisschen das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube auch sie haben Freude, wenn, wenn möglichst viele Berner Spieler im, in der Mannschaft sind. Und, und dass du ein Spielspiel hast, das dynamisch
0: ist, wo, wo die Leute auch irgendwo durch mitnimmt. Zum Thema Schweizer -Okay und Nachwuchs, das äh, schauen wir auch noch ein bisschen an. Ich werde noch schnell einen Sportchef dazwischen schieben, den du gut kennst. Er kennt auch dich gut. Ein paar Verhandlungen und Vertragsgespräche zusammen Der Sportchef ist mittlerweile bei der ZSC Lions und er hat auch noch eine Frage, oder zwei Fragen.
2: Ja, ich bin das Blysi, hier ist Sven Neuerberger. Ich habe ein paar Fragen an dich und zwar die erste wäre,
1: wir haben ein paar Mal miteinander verhandelt und ich habe mich eigentlich immer wieder gefragt, wer hätte dich den anderen mehr geärgert. Ich habe keine Antwort gefunden, vielleicht kannst du es mir sagen. Die zweite Frage ist, ich äh, eigentlich in das gleiche Kapitel, ich habe das Gefühl, du wärst ein super Sportchef, hast aber noch nicht mit Sportchef angefangen, weil du ein bisschen Angst hast, dass du solche Gegenüber hast, wie du einen warst, nämlich hartnäckig und nicht einen, der aufgibt und äh, darum ja, kannst du mir das auch beantworten. Danke vielmals. Ah, Sven.
0: Wir müssen es aufschlüsseln. Vielleicht die erste Frage. Wer hat der mehr aufgeregt, um das so ein ähnliches Wort zu fragen? Er, mich.
1: Und ich glaube, er, ist, er hat froh sein um mich, weil ich immer mit, mit offenen Geschützen verhandelt habe. Und ich finde, dass ich immer auf so, so Spiele, verzichtet haben, wo er sich sonst bei anderen genervt hat. Und die zweite Frage ist, würde ich ich würde es lieber so Spieler haben wie ich. weil ich habe das Gefühl, die sind zwar irgendwo durch, sage, mit dem mit Rückgrat unterwegs, aber sie haben doch argumentiert und wenn wenn man argumentiert, kann man über Zach wieder wieder ja, ich bin nie mit einem festen Ding oder oder mit ähm, ich will so und so viel, so gar nicht weg sondern es ist mehr um, um prinzipielle Sachen gegangen. Was ist eine, was ist eine Lohnhierarchie? Und ich mich irgendwann immer verpflichtet gefühlt habe, zu, einer, zu einer Leistungskultur. Und in einer Leistungskultur hast du einen Lohn rechtfertigen mit Leistung und, einen, und eine Rolle rechtfertigen mit Leistung. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht ähm, vorhanden ist, dann ist es eben nicht nur um, um mich gegangen, sondern es ist mir auch um ein Statement des Club gegangen. Und wenn es einfach so ist dass Spieler irgendwie mehrere 100.000 Franken mehr verdient wenn als ich, aber schlechter waren. sind und Leistung kannst du, kannst du nachschauen und wenn du dem einen Wert gibst innerhalb der Mannschaft dann kannst du viel eher, das stimmt ja nie hundert Prozent, aber du kannst viel eher das rechtfertigen. Und für, für die Spieler gibt das auch irgendwo eine Perspektive. Und ich meine, das hat mir Jürgen Ochsner schon gesagt, mit dem Johansson verdient er am meisten, mal, der kann mit dem spielen, dem spielen, er spielt immer gut. Und das gibt, das gibt für alle irgendwo durch eine Richtlinie. Und ich will, oder ich habe als Spieler die Leistungskultur und wenn einer besser war als ich, dann soll er bitte sein, mehr Eiszeit zu haben. Aber vice versa, ähm, wenn, ich wähle, wenn ich besser bin, dann will ich spielen. Und, und das ist das, wo, wo eine Teamkultur antreibt, wenn man jetzt die Entwicklung auch vom SCBA anschaut. Es ist ja nicht so, dass das überraschend ist, sondern es konnte man sehen. Aber es konnte einfacher gehen. Können, aber trotzdem haben wir irgendwo eine Basis gehabt. Und, und er hat meine Ehrlichkeit geschätzt. Und, und wenn du mal länger in diesem Business bist, dann, dann wir zu Sachen auch in andere Bedeutung. Über. Ich finde es cool, dass er diese die, die jetzt so, so gebracht hat. Aber er hat sicher mir ein schlechtes Image angehängt mit seinen Äußerungen.
0: Du hast gesagt, beim SCW hat man es ein wenig gesehen, was meinst du genau? Die
1: Entwicklung oder, von, von, von Mannschaft ist, ist, ist stärker geworden, 17, 18 vielleicht unter Umständen noch stärker. Aber die Ansätze hat man gesehen, in welche Richtung das es geht. Und, ähm, das war aber nicht allen bewusst gewesen, oder denen, was es bewusst war, die wollten es wahrhaben. Und, und wenn man nachher sieht, wie die Strategie sich entwickelt hat, ist man eigentlich nicht auf den Problemursprung
0: gegangen, sondern hat versucht, Kosmetik zu machen. Was ist das Problem, also, so, wenn ich dich raus spüre, ist ein Problem, dass, dass es zu wenig Führungsspieler jetzt hat, wie es die Mannschaft Mannschaft gehabt.
1: Ja, sind einfach nicht mehr, das Team ist nicht mehr gleich aufgestellt. Und dann ist ja die Frage, wenn, wenn ein paar Spieler wegfallen, okay, welche hole ich? Und dann hat es ja immer auch ein bisschen die Frage, was ist verbügbar. Aber ich glaube auch nicht, dass das dass immer wirklich auch erkannt wurde ist, warum er den Erfolg hat und und dann hat man das zeitlang lang auch, die Resultate sind immer noch gestumme. Aber es ist schon sichtbar Ich meine, wir Meister geworden. Sie also die Playoffs, hätte hätten können zum Fiasko werden im viertes oder im Halbfinal Und das ist steht schon eine Tatsache gewesen. Aber man hat immer ein Maß, vielleicht sogar überperformt oder hat profitiert von Individualisten wie Genoni, Moser, Scherwe, Jalonen, der Meister war genau gleich auch verdient. Aber es ist nicht so, dass es überraschend dass es nachher ähm, schlecht gelaufen ist. Oder auch die Entlassung von vom Kari Jalonen. Also mich und immer der Markt, die Leute in den Sinn. Kann Meister kann nicht Krise, oder? Und so im Nachhinein kommt das schon ein eine spezielle Bedeutung über. Weil ich glaube, er hat schon dafür gesorgt, dass die Mannschaft noch ein gewisses Maß an Stabilität hatte.
0: Du hast vorhin von Spielen geredet. Du bann, Bern wieder Spieler wie Dominik Egli hat wollen, oder Sami Kreis oder der Julian Schmutz. Der wäre mir irgendwo auf die getroffen. Ähm, du betreust ein paar Spieler, um die drei genannten. Was sind nicht weiss, also, mit dem Egli hast du sicher auch Verhandlungen geführt. Oder äh, für ihn, der Julian Schmutz hat dich aber auch schon als Mentalcoach bezeichnet. Kannst du ein bisschen erklären, was du genau machst?
1: Das Performance-Coaching ist etwas, das ich anbiete. Und das ist für ambitionierte, un unabhängig vom Kontext. Sicher auch Athleten, aber es können auch für andere Felder sein. Und dann habe ich ein, ein zweites Konzept, das eigentlich jetzt für Hockeyspieler ist. Und jetzt sind wir am Aufbau von so einem performance konzept wo man einerseits das klassische emotionale, mentale Coaching, das Krafttraining oder ähm, die ganze ernährungsmedizinische medizinische Sache oder das technische Verständnis, dann ist eine Entsleistung, ähm, dass ich Hilfe beim, beim Vertragsverhandeln Aber das Konzept ist, ist am Entstehen. Ist mit, mit, äh, ich tue auch nicht Stellung, ob die bei mir sind oder nicht. Ich bin eigentlich auf der Suche nach, nach Athleten, die, die eine Weiterentwicklung wollen. Und das gibt mir jetzt wie auch die Möglichkeit, gewisse Sachen zu testen. Ich habe nach einer gewissen Philosophie trainiert, weiß, es funktioniert für mich. Ähm, jetzt haben es ein paar das gemacht und es hat auch sehr gut funktioniert. Und das ist für mich wertvoll. Und einfach der Wert, den ich hatte, bis zum Schluss bin ich der, der am höchsten Kumpel ist beim SCB oder die besten Werte hatte. Und das ist nicht in der Norm als 40-Jähriger. Also hatte ich irgendwo Leute um mich herum, die nicht in die Normen gedacht haben. Und dann kannst du natürlich Sachen, die, die biologisch gesehen auf dem Abgang sind, vielleicht kompensieren, indem du gleichzeitig in anderen Bereichen eine Leistungssteigerung hast. Aber ich habe den Wert von diesen Leuten gesehen. Und die sind aber nicht en masse verfügbar. Und das ist das, was ich versuche zusammenzufügen und so einen Mehrwert zu generieren. Aber das bedingt einfach, dass die Spieler während, äh, weiterkommen das
0: das heißt, Martin Plüss ist nicht ein Agent im klassischen Sinn, sondern eher ein Coach von Spieler?
1: Spielern. Ja, ich sehe mich schon eher als, als Coach oder wieder äh, vielleicht in gewissem Bereich Berater, nicht ein klassischer Agent. Weil ich kann auch ihnen klar vermitteln ich will ich will die transparent ich will dass sie auch in den Gesprächen dabei sind dass sie das eins zu eins hören ich habe genug Geschichten äh, mit der Leb von diesen von den 3X, äh, und es gibt sehr viele gute Agenten und es gibt andere die einen schlechteren Job machen 3x meinst du Mensch Agenten, Club und Spieler ja richtig oder wo sagen wir manchmal funktioniert das picobello es gibt auch Spieler die das wenden das ist ja völlig okay ich sage einfach, man muss, man muss äh, die gesamte Situation in, in Betracht oder können, können erfassen können und, und für sich als Spieler definieren, was einem wichtig ist. Und es gibt Spieler, die sagen, ich will gar nicht dabei sein. Okay, fair enough. Aber ich habe das Gefühl, längerfristig ist es gut, dass du weißt, was läuft.
0: Wissen, was läuft, das würde wir auch gerne in Bezug auf die Schweizer Eishockey da ist ja zurzeit enorm vieles in Bewegung. Die Liga hat sich vom Verband gelöst. Die CEOs diskutieren ein Reformpaket und die voreilig der Erhöhung von Russländerzahlen kommunizieren. Die Spielgewerkschaft wehrt sich, die Fans wehren sich. Die Clubs transferieren munter weiter. Gleichzeitig fordert ihre Präsidenten aber eine neue Verhandlung von den Bedingungen der Af von beiträge ähm, Generell gefragt, was läuft da im Moment? Ja, es läuft nicht gut. Ich finde es sehr schade.
1: Ich finde es wichtig, dass man, das man Problem auf den Tisch bringt. Und ich finde aber auch, dass man muss im, im Sinn des vom, vom Produkt oder vom Gesamthockey dann die entsprechende Plattform bieten und gewisse Probleme Problem dort besprechen. Und wenn etwas klar wurde, ist durch Corona, dass man das nicht innerhalb von einer Kantonsgrenze kann lösen oder auch nicht ein Club, kann, man kann es nicht auf lösen. Und man muss eine höhere Ebene finden und das heißt man braucht einen Dialog, man braucht verschiedene ähm, Partner, ob das jetzt Verband, Nazi A, Nazi B, äh, Spieler. Man muss, man muss das zusammenbringen und dann auf dieser Ebene kann man eine gesamte Lösung wie soll ich sagen, zusammenstiefeln. Aber jetzt ist es wie also, ich weiß nicht, wie man das jetzt, jetzt verkaufen willst. Also, das ist eine Änderung, die wo, wo so viel Widerstand hervorruft. Ich meine, wie willst du das verkaufen? Du willst ja ein Produkt generieren, das die Leute überzeugt oder wo sagt, äh, das macht mir Freude. Aber jetzt ist es so ein bisschen, ah, die, wo das, die wollen das nicht und der, der ist nicht mit dabei gsi. der hat dort nicht irgendetwas verpasst. Und das kann ich ja nicht von aussen evaluieren, wer was falsch gemacht hat, aber im Gesamt ist es momentan nicht ein positives Produkt. Momentan. In Corona hast du so viele Fragen gestellt und Schweizer Produkt ist generell hat vorher bis auf etwas funktioniert. Und in der Krise ist es manchmal noch günstig, wenn man kurzfristig mal noch dem festhält, wo funktioniert. Und bis auf die Kosten hat funktioniert und die Kosten ist meistens so ein bisschen das, wo, wo man unterschiedliche Meinungen sein kann. Aber in meinem Verständnis braucht es vor allem äh, eine
0: Fähigkeit und das ist ein Nein sagen. Jetzt wollen ähm, die Klubverantwortlichen nicht Nein sagen, sie wollen lieber Ja sagen zu mehr Ausländer, die ja sehr den Bogen zu den Kosten schlagen, weil sie das Gefühl haben, da gehen die Lohnkosten ab, runter, wenn man den Ausländermarkt öffnet. Du kennst den schwedischen Hockey bestens, hast ähm, vier Jahre dort gespielt. In Schweden funktioniert das mit dem, sagen wir mal, offenen Markt. Warum funktioniert es dort zuerst einmal, bevor wir den Bogen auf die Schweiz schlagen?
1: Was mich manchmal ein bisschen aufregt, ist, wenn
0: man das schwedische Modell zitiert
1: als Schweizer zitiert, muss man einfach berücksichtigen, dass der Schwede fundamental anders in gewissen Bereichen Und wenn Ein Schwed hat immer auch das gesamte Hockey, fühlt sich dem verpflichtet. Und wenn man sieht, wie, wie schwedische Clubs, wenn Goalies gehen, immer wieder junge Golis nehmen, dann ist es einfach auch, wie sie sagen, okay, ich will auch dazu beitragen, dass das schwedische Hockey weitergeht, ich kann nicht einen fertigen holen. Oder wenn ein Schwed gleich für die Ausländer dann holt der Schwede den Schwed Und der Schweizer, habe das Gefühl, ist Tendenz grösser. Und er einfach sagt, ja, der Ausländer, habe ich Hoffnung, dass er doch noch etwas besser ist. Oder wenn ich jetzt sehe, im, im Schwedischen es immer wieder junge, die raufkommen. Ganz junge, die laufen lassen. Und die wissen ja nicht, ob der jetzt gerade taugt. Aber sie haben viel mehr auch den Mut oder vielleicht auch die Kompetenz, um zu sehen, ah, der kann spielen, ich gebe ihm die Chance.
0: Also, wenn ich richtig Richtung habe, verstanden habe, der Schwede sorgt sich mehr um den schwedischen Hockey. Denkt vielleicht auch mehr an den schwedischen Hockey. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man, dass man in der schwedischen Liga vor allem heimische Trainer hat. In der Schweiz hat man eher ausländische Trainer, die vielleicht mehr Erfolg denken und erst in zweiter Linie an die Entwicklung der Schweizer Spieler. Ich glaube, Sie haben mehr eine gemeinsame Plattform, wo Sie auch Konzepte entwickeln, die
1: dann umgesetzt werden. Oder einfach einen Stolz haben, ich will die schwedischen Spieler fördern. Und, und das ist einfach etwas, was wo, wir wo in der Schweiz wir das noch konsequenter machen müssen. Und ich nehme nicht wahr, dass alle die gleiche Verantwortung übernehmen, auch in Bezug auf die Entscheidungsdiskussionen, die jetzt laufen. Und wenn, wenn man sieben Ausländer hat, dann, dann kann ich eine Nummer vier nehmen. Also die Anzahl ist nur der eine Teil. Mir geht es vor allem um die Umsetzung, weil ich ja in den letzten 15 Jahren zuschauen konnte, wie es ist. Welche Clubs ähm, immer wieder einen, einen Ausländer holen, wenn einer verletzt ist, immer nicht der Jung. Und man spricht immer von der, von der dritten, vierten Linie, die man will ersetzen will. Aber das kannst du mit Jungen ersetzen. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du halt einen besseren Job machen, dass du noch mehr ausbilden Dass du halt noch bessere Breite ankriegst. Und ich habe ein bisschen weil ich das Gefühl habe, dass, dass die besten Jobs dann von den Ausländern besetzt werden. Das heißt, die Breite der Topspielern wird dann auch in Frage gestellt. Oder jetzt muss ich noch das letzte sagen, aber Schweden. Was macht denn die schwedische Union? Gehen Sie in die Union oder bleiben Sie in der heimische Liga? Sie bleiben, wie sie Perspektiven haben und wie sie genug Beispiele haben, dass das Ticket zu dieser Challenge ist. Und jetzt fängt sie in der Schweiz ein bisschen an, ein Sutter spielt und so Also, das wäre ja günstig, wenn wir die Spieler, die jetzt alle übergehen, dass sie sagen, hey, ich will lieber da bleiben. Und das muss man aber auch mit einbeziehen, dass es eine Visitenkarte unserer Liga ist.
0: Das bin ich bin nicht sicher, ob das passieren wird mit sieben Ausländern passieren wird. Sind die schwedischen Spieler nicht besser ausgebildet wo sich auch besser gegenüber den Ausländern behaupten?
1: Doch. Aber das heißt ja nicht, dass wir, obwohl wir jetzt Erfolg haben, noch besser werden können. Und Ich stelle einfach fest, dass wir zwar herausragende Spieler produzieren, wie, ein, wie ein Nico Hischier, Gleichzeitig werden die Spieler verglichen mit unserer Generation. Mit 18 sind die schneller oder besser oder was auch immer. Aber ich sehe nicht, dass sie mit 25 noch besser sind. Gleichzeitig merke ich aber, dass wenn ich das Beispiel nehme mit dem Matthias Seger, wo wo ein es Hockey Verständnis kann, der Bereich ist nicht entwickelt worden. Aber das ist in Schweden entwickelt. worden. Man, man tut nicht nur einfach sagen, du musst das und das machen, sondern man lernt ein Hockeyverständnis. Das heisst, die Spieler sind dann auch eher fähiger, einen Sprung von, von der Elite in die, in die National League zu schaffen. Weil dort geht's einfach, musst du Spiele auch lesen können. Das ist dann das, was der, was der Kari auch gesagt hat, Die Spieler sind nicht bereit. Dann haben wir gesagt, der Kari wird einfach nicht auf Junge setzen. Aber es ist eben dann zu kurz gegriffen. Und das gehört für mich auch in die Diskussion hinein. Und dass man dann eben sagt, ja, vielleicht sind wir gut, aber der Abstand zu Top-Nationen, der wird größer. Und das ist auch ein Fakt. Und den müssen wir eben auch ein, einbeziehen und nicht wieder nur sagen, ja, das Schulsystem und
0: das. Ich finde 100 Ausreden, aber man könnte einfach sagen, es geht zu Maximieren. Die Ansatz jetzt zu dem Thema mehr Konkurrenz, darum mehr, mehr Ausländer und mehr Markt. die Ansätze, Man könnte die Konkurrenz oder so das erhöhen. Dass wir äh, eigentlich Spieler schneller und besser aufbringen?
1: Ja. Oder man sollte sich grundsätzlich fragen, was ist die Aufgabe von der, von der National League? Ist das die Spitze von unserer Ausbildungspyramide? Und wenn dem so ist, dann muss man der nachhaltigen Verantwortung gerecht werden. Und wenn dem nicht so ist, dann muss man sagen, okay, wer ist denn neu in die Spitze und wer übernimmt die Ausbildung? Weil will nur sagen, wir machen die Ausbildung nicht mehr in diesem Gefäß. Ja, wer macht sie denn? Die ganze Ausbildungsentschädigungen oder Elite ist alles auf die National League ausgerichtet. Und jetzt habe ich wieso das Gefühl, es wird vieles gerechtfertigt. Zuerst wenn die Kosten, dann, dann ist das Argument vielleicht nicht mehr so gut, dann kommt man mit dem Nächsten, dann kommt man mit dem. Es ist einfach nicht, nicht transparent und nicht glaubwürdig.
0: Warum verdienen eigentlich die Ausländer in Schweden weniger? ist das weil die schwedischen Clubs besser Nein sagen können, oder Weil sie weniger Geld aus ihrem TV-Vertrag haben oder umzulohnen wie ein Niveau generell tiefer ist oder?
1: die Frage habe ich mal an Mark Lütting gestellt Wieso warum verdienen die Ausländer bei uns so viel mehr weil das ist ja ein offener Markt was hat er geantwortet Nein, ist so ist einfach so und, und das ist doch so oder ich meine die Schweizer kämpfen ja um Top Ausländer und das sind ja die wo uns das Hockey weiterbringen und ich glaube einfach, was ersichtlich ist, dass es schwierig ist, überhaupt vier Topusländer zu, zu bekommen. Und wenn der mehr so super funktionieren würde, dann müsste wir ja nur ein bisschen mehr wie, wie, wie die Schweden zahlen. ist aber de facto nicht so. Also, es ist ja nicht, ich rede jetzt von, der, von der top Topusländern bei den Top-Clubs. Bei, bei kleineren Clubs wäre wahrscheinlich der Unterschied nicht so, so gross. Sind. Und darum sage ich, ich bin mir einfach nicht sicher, ob, ob alles so Einfach umsetzbar ist, wie, 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 wie uns jetzt irgendwo verkauft wird. Ich sage ja, ein Punkt muss man ernst nehmen, dass es, dass es eine Schwierigkeit ist, wenn ein Genoni wechselt, was mache ich denn? Weil einfach, wenn Meister schmeißt, brauchst du einen guten Goli. Und dort ist die fehlende Flexibilität ein Problem. Und du hast heute, verglichen mit vor zwei Jahren, hast du mehr Clubs, die einen Meisteranspruch hatten. vielleicht vier
0: oder drei. Und jetzt sind es irgendwie sieben oder acht. Du hast zum Beispiel Genoni erwähnt, aber ähm, es, wie kann dieser Klub verhindern, dass er in so eine Situation kommt wie den Bern mit dem Abgang von Genoni? Das ist schwierig,
1: weil einerseits könntest du versuchen, schon in der Pipeline zu schauen, dass du Nachfolger hast aus der eigenen Organisation hast, so wie es Schweden häufig macht. Auf der anderen Seite, dass du so eine Flexibilität hast, dass du sagst, okay, ich nehme kurzfristig einen ausländischen Goalie, kann aber von der Feldspieler her nachausverkommt, dass ich dort einen kann wegnehmen kann. Und im Beispiel Bern stand heute, finde ich ja jetzt wünschenswert, dass sie gezwungen werden, voll auf den Nachwuchs zu setzen und alle ihre Ressourcen dort zu bringen, zum, zum, dass das ihre einzige Ausweg wäre, um wieder zu kommen. Geht vielleicht ein bisschen, aber es ist ein nachhaltiger Impact, wo sie für sich selber, aber auch für Schweizer Hockey. Will wenn die Möglichkeit besteht, dass du am März über die Ausländer das machen, ja dann geht das viel schneller. Aber, aus Eigeninteresse im Schweizer Hockey wäre ja eigentlich, dass, dass die Leute gar keinen anderen Ausweg haben, wenn es strategisch nicht gut geschaffen worden ist, dass sie dann in Nachwuchs müssen, müssen investieren müssen. Und dann haben sie wie auch einen Druck oder eine Dringlichkeit. Und sonst ist es mehr so, ja, können wir machen, aber es ist nicht der einzige Ausweg.
0: Das Nachwuchsthema ist ja noch schwierig, weil man kann ja eine Steigerung oder eine Verbesserung des Nachwuchs nicht innerhalb von einem halben Jahr oder innerhalb von einem Jahr einfach herbeiführen kann. Hast du jetzt das Gefühl, der Fan würde gutieren, wenn man jetzt sagen, man eine Linie hat, eine vierte Linie, rein aus Junioren, die leistungsmässig abfällt? Der Fan würde das mehr gutieren als noch einen knackigen ausländischen Flug Mannschaft.
1: Ja, wer sagt denn, dass die vierte Linie muss abfallen also man hat ja jetzt auch Situationen, wo bestandene Spieler Daten spielen und die vierte Linie fällt auch ab. Aber ich sage nicht, dass du nichts ändern musst ändern und das ist ja das, wo was mich auch stört, oder? Wenn jetzt ist einfach so, ich bin der oder der oder der Verband, sagt ja, wir sind wir sind gegen die, also die Erhöhung. Wir wollen es beibehalten, aber es ist mir zu wenig. Ich will auch eine Lösung haben, wie wir den Gap wieder schließen, dass wir mehr, mehr können, äh, die, die Qualität von den jungen wieder steigern. Darum sage ich ja, es braucht es braucht alle. Ich glaube aber einfach auch, dass der Fan Freude hat, wenn er sich identifizieren kann mit der mit der Strategie und wenn er kann sieht, dass das der Plan ist und der ist glaubwürdig und umsetzbar, dann macht er mit. Wenn er merkt, dass ist blabla oder Alibi
0: dann macht er auch nicht mit. Wir so habe von Leuten dass die Glaubwürdigkeit des Eishockey in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel Schaden hat genommen. Dann wo Bern 13 Nazi-Spiel weiss ich weiß nicht, ob der SCW für ein Financial Fairplay war. Und jetzt sieht Bern, andere ziehen ist davon, haben mehr Finanzkraft, also versuchen wir die mit den Reformen, mit dem Lasso zurückzubringen. Zürich hingegen sportlich super aufgestellt, dass, ähm, ein neues Stadion, tolle Perspektiven, Die wollen sich sicher nicht noch selber zurückbringen. Dann geht es noch Lausanne, die trotz 12 Millionen Betriebsverlust auf affen pertü verzichtet, dass sie weiterhin dicke Löhne zahlen. und wirtschaftlich unvernünftig oder zumindest fragwürdig einen Vorgang Erfolg anstreben. Es ein das Gefühl, dass jeder jetzt ein bisschen versucht, aus dieser schwierigen Situation für sich einen Vorteil zu verschaffen, oder ist das bösartig?
1: Alle haben das Beste für Schweizer Hockey im Sinn, aber sind doch sehr subjektiv und auf ihren eigenen Vorteil bedacht oder versucht, Lösungen zu finden, wo man am Schluss profitieren kann. Und ich glaube einfach, dass Glaubwürdigkeit-Defizit ein grosses Problem weil du kannst alles auf die eine oder die andere Seite rechtfertigen. Jetzt ist Corona, du hast nicht Abstieg, also jetzt könntest du eigentlich alles Geld sparen. Gleichzeitig hast du einen sportlichen Wettbewerb. Da kann jemand sagen, ja, ich meine, die zuschauer da können wir nichts dafür, dass wir die wegbrechen. Du ist kein Widerspruch, wenn ich gleich einen Ausländer hole. Ja, aber wieso sparen ihr das nicht, dass ihr nach in diesem Sinne weniger Bedarf hättet? Da kannst du beide Positionen einnehmen zeigt aber auf, wie schwierig das es ist, selbst wenn es kein Abstieger ist. Sagen wir entziehen uns in einem gewissen Maß am sportlichen Wettbewerbsdruck. Und das ist das, was wo, wo ich, wo ich merke, ist, denn, wenn man die Erhöhung oder Financial Fairplay oder was auch immer äh, auf Abstieg, das ist ein anderes Thema, das auch äußerst fragwürdig ist, ähm, wird abschaffen oder, oder irgendwo durch nicht mehr rein sportliche Kriterien will unter, unterwerfen. Wie rechtfertigt man das? Und wenn das überzeugend ist, kann man sagen, okay, fair enough. Aber dort gibt es immer wieder Argumente, die wo, wo einen Widerspruch in sich mit, mit sich ziehen. Und das merken die Leute. Und darum zeige ich irgendwann durch gewisse Fragezeichen, die Kollateralschäden, die, die hier entstehen können. Glaube ich glaube nicht, dass die
0: vollumfänglich durchdiskutiert worden sind. Wir haben unser Gespräch vor dem 4. März aufgezeichnet. Der Hinweis ist relevant, weil sich die National League am 4. März offiziell eine Denkpause verordnet hat. Man hat kommuniziert, man will jetzt alle ins Boot holen, bis im Sommer keine weiteren Entscheidungen treffen. Und aus diesem Grund werden wir das Gespräch an dieser Stelle updaten. Du hast in der ersten Podcastaufzeichnung gefordert, man soll einen Schritt aufeinander zugehen. Es brauche Dialog. Jetzt können wir festhalten, du bist erhört worden.
1: Ja, vielleicht hat es ja gleich etwas gebracht, dass ich den einen oder anderen zu Boden geschnurrt habe. Aber realistischerweise ist der Druck wahrscheinlich so groß geworden von außen, dass man da jetzt einfach mal einen Stopp reisen musste. Und es wird interessant sein, um zu verfolgen, wie offener Dialog geführt wird und wie der Prozess schlussendlich konkret umgesetzt wird. Dass man wirklich alle am Tisch bringt und dort wird wichtig sein, dass man glaubwürdige Personen am Tisch hat. Ich ähm, der gesamte Schweizer Hockey verpflichtet fühle und vor allem auch in einer nachhaltigen Art und Weise.
0: Die Fans können jetzt in dieser Umfrage von der National League mitmachen und ihre Meinung mitteilen. Ähm, kommt jetzt alles gut? Oder ist das Gefühl, und diese Umfrage ist ein bisschen alle
1: Ja, es kann schon sämtlich in beide Richtungen gehen. Und die Umfrage wurde von der National League initiiert worden. Zu was das führen wird, weiß man heute noch nicht. Und was auch interessant wäre, zu wissen, was für ein Handlungsspieler überhaupt zur Verfügung steht. Also Entscheide, die bereits kommuniziert worden sind, sind überhaupt noch veränderbar? Oder geht es wirklich nur um die Diskussionen, wo noch keine Entscheidung kommuniziert worden ist? Und inwiefern der Prozess dann fair, transparent und konstruktiv war, kann man erst am Schluss dann anhand des Feedbacks der jeweiligen Parteien
0: einschätzen. Du hast jetzt eine letzte Gelegenheit, noch etwas loszuwerden. Gibt es etwas, das dir dringend auf dem Herzen liegt, das du jetzt noch unbedingt zum Abschluss
1: Ja, Ich wünsche mir vor allem, dass aus den aktuellen Diskussionen dynamischer Prozess entsteht. Dass auf allen Stufen und Ebenen ein, ein Antrieb generiert werden kann, dass man mit dem Status Quo nicht zufrieden ist. Dass man sagt, äh, es ist gut geschafft worden, wir haben Silber gewonnen, wir haben viele energie spieler Aber dass man konsequent eine Maximierung von unseren Möglichkeiten oder Ressourcen anstrebt. Und das ist es, was mich manchmal triggert, wenn man einfach sagt, ja die der National League die Schweizer Spieler haben zu wenig Konkurrenz oder zu wenig Biss und darum braucht man mehr Ausländer. Weil in der Leistungskultur ist es günstig, je mehr Konkurrenz desto besser und da bin ich voll dafür. Gleichzeitig ist Konkurrenz auch nicht für sich, in meinem Verständnis ein Motivationstreiber, der zu mehr Engagement kann führen kann. Aber je mehr, also mehr Konkurrenz in sich bedeutet nicht, dass du als Spieler wesentlich besser wirst. Als Spieler bist du dankbar, wenn du Trainer hast, die dich begeistern können, die dir auch sagen können, was du besser machen musst. Aber auch die Umsetzungskompetenz wie konkret kannst du das auch dir aneignen und dann das erreichen. Ein im punkto verständnis die eben können vermitteln können. Und das ist, aus eigener Erfahrung, hat's nicht sehr viel von diesen Trainern. Und so ein Investment würde sich auf anderen Stufen lohnen, dass wir so auch können einen Hebel finden in der Entwicklung der Spieler und vor allem auch in der Entwicklung der Trainer, dass wir längerfristig auch in der National League nicht nur mehr Schweizer Trainer haben, sondern eben auch die besten Trainer in der National League Schweizer Trainer sind.
0: Martin plus merci vielmals. Es war Zeit genommen für uns. Sehr interessant. War. Merci euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einlösen. Das war der 22. Eisbrecher-Podcast. Bleibt gesund, bleibt uns treu und hoffentlich bis gleich.